0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und meinem Matze, Matthias
1: Einen schönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann ihr euch diesen Podcast anhört. Aber nur mal zur Information, wir haben Donnerstagmorgen, wir nehmen jetzt den Podcast auf und ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass wir so lange damit gewartet haben. <lacht> ja, ja. Weil das, was er ja jetzt an News brandaktuell reingekommen ist, das ist ja schon wirklich ja ein Highlight, oder?
0: Aber weißt du, Matthias, das ist wieder die Sache. Im Endeffekt ist Runde 5 äh, in Kombination mit meinem Kanal das Einzige, was man als MMA-Fan braucht. Denn ich habe, als bekannt geworden ist, dass Paulo Costa nicht gegen äh, Alice Kerov kämpft, habe ich noch als Erstes auf YouTube gesagt... Das wird die UFC gemacht haben, weil dieser Usman-Fight nicht zustande kam. Ich bin mir so sicher, dass das der Hintergrund war. Usman selber sagt ja auch, er ist davon ausgegangen, dass er gegen Hamzat kämpft. Deshalb hatte ich UFC, Paulo Costa gegen Alex Kerov gebucht. Und ich habe gecallt, hey, pass auf, es liegt nicht an Paulo Costa, sondern Hamzat hat keinen Gegner für Abu Dhabi. Deshalb zieht man Paulo Costa raus. Die zweite Überraschung war aber, dass wir jetzt doch Charles Oliveira nochmal gegen Makachev sehen. Und ey, weißt du, was mich so überrascht. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet. Wen wollt ihr gewinnen? Hab
1: ich schon gesehen, hab ich schon gesehen. Hast du
0: das Ergebnis gesehen? Ich habe das
1: Ergebnis gesehen. Da war ich, war ich baff. Also anscheinend schauen viele Oliveira-Fans deinen Kanal.
0: Oder viele sind einfach olivera fan weil den Typ, den, den kannst du halt auch nur mögen, oder?
1: Ja, ist schon was dran. Ich bin ja auch so ein Fan. Weißt du, ja, mich hat er schon geoutet. Ja, naja. Ähm, aber, aber.
0: Matthias, was sind denn eigentlich die News? Was sind sie denn
1: eigentlich? Ja, du hast es ja jetzt schon erzählt.
0: Nee, ich habe nur. ich hab nur, Nee, nee, nee. Es gibt bestimmt einige, die sich denken: Hä, was ist mit Paulo Costa und was ist mit so. Hamzat? Was genau wurde angekündigt?
1: Ja, es wurde angekündigt, dass. Paolo Costa, jetzt gegen Schimayev gebucht ist. Ja. UFC 294, liege ich da richtig? Jo. Wird es also Paula Paula, Paula Costa gegen Hamza Schimayev geben? Hamza Schimayev. Also ich, ich ich, bin noch völlig geflasht. Ich, das war das Erste, was ich heute Morgen, wenn ich so die Nachrichten checke, mir angeschaut habe. Ich denke mal gucken, was der Carsten so von sich gibt, ob er schon wach ist. Und bums, sehe ich diese News und denke mir, Leck mich am Arsch. Was für geile Kämpfe. Und das Zweite, was ich gedacht habe, war, oh nein, ey, warum macht Charles das? Oh.
0: Er meinte ja eigentlich, er ist im Oktober nicht ready. Das ist so das Einzige, was, was bei mir so minimal die Stimmung bremst. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die UFC ihm gesagt hat, pass auf Charles, entweder du nimmst den Kampf oder du kämpfst als nächstes nicht um den Titel, sondern gegen wen anders sondern dann bekommt vielleicht eben Dustin Pori oder Gaethje oder so den Titelfight. Die UFC musste Makachev in Abu Dhabi buchen. Also was heißt musste? Makachev sagte schon im März, April, dass er gerne im Juni oder Juli gekämpft hätte. Die UFC ihm aber gesagt hat, nein, du wirst nicht kämpfen, du kämpfst im Oktober. Das bedeutet, die UFC hat seit Anfang des Jahres fest damit gerechnet, dass Makachev nicht im Sommer kämpft, sondern im Oktober und deshalb brauchten sie unbedingt einen Gegner und naja, es war jetzt ein ähm, wie soll ich sagen, take it or leave it ja entweder du nimmst den Titelkampf im Oktober oder du hast gar keinen und wenn du Athlet bist, dann sagst du dir wahrscheinlich gut, dann, dann wenn ich die Chance hab, dann lieber in Abu Dhabi ich bin auch kein Fan von dieser ganzen Kritik, dass man immer sagt, ja aber schon wieder in Abu Dhabi und so ja Leute Makachev halt als, hat das letzte Mal beim Gegner zu Hause gekämpft. Makachev hat das letzte Mal bei Wolkanowski gekämpft. Vor Wolkanowskis Publikum. Dann ist es auch okay, wenn die jetzt wieder in Abu Dhabi kämpfen. Die UFC kommt so schnell eh erstmal nicht nach Brasilien, habe ich irgendwie mitbekommen. Zumindest nicht für ein Pay-Per-View. Das hat was damit zu tun, dass damals bei Glover Teixeira gegen Jamal Hill, du erinnerst dich ja bestimmt an die Matze, als die Zuschauer da aus dem Publikum gegangen sind und die Arena irgendwie ich glaube, Teixeira ist da von einer halbleeren Arena zurückgetreten und jetzt nimmt man da scheinbar ein bisschen, ein bisschen Abstand. Ich muss aber auch dazu sagen, damals die Arena war halb leer. es war dort 2, 3 Uhr nachts. Ja? Die UFC wollte ihre US-Uhrzeit quasi durchprügeln, damit es in den USA zur Primetime läuft und na, für die Brasilianer, die waren da um 2, 3 Uhr morgens in der Arena, die waren halt wahrscheinlich müde. Aber gut, ja, das sind die offiziellen Fights, Matze. Geil, oder?
1: Ja, auf alle Fälle geil. Wobei, wie gesagt, Oliveira. ich halte es für eine schlechte Entscheidung für ihn, dass Makachev in Abu Dhabi kämpfen muss, ist klar. Es scheint ja so zu sein, dass da wirkliche Fans von Makachev sitzen. Und damit meine ich Menschen, die auch viel Geld haben und die mit Sicherheit auch die UFC dementsprechend unterstützen. Das heißt, es hat auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Und je nachdem, wie dann im Hintergrund Business gemacht wird, hat man sich dann irgendwann darauf geeinigt, pass auf, ne, wir wollen aber dann hier in Abu Dhabi Makachev sehen, dann wird Dana White oder wer auch immer von der UFC gesagt haben, ja, das geht klar, ihr kriegt Makachev und das und dies und jenes. So werden halt Geschäfte gemacht und deswegen muss Makachev im Oktober dort kämpfen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass ihm die Gegner ausgehen aus diversen Gründen. Und deswegen hat man anscheinend jetzt doch Charles Oliveira überredet. Ähm, ja, Wir werden ja zum späteren Zeitpunkt noch konkret darauf eingehen, ich halte es für eine schlechte Entscheidung. Hm, wart mal ab, was dann bei UFC 294 passiert. Aber jetzt hat auf alle Fälle der, der ähm, Hype um Shimaev und Makachev gegen Oliveira, der hat jetzt wieder begonnen. Jetzt geht's los. Jetzt können wir auf, uns auf Trash-Talk und auf einige News bereit machen in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Einige Clickbaits.
1: Gerade Jawohl. bei Costa und <lacht> wahrscheinlich noch mehr als bei Makachev und Oliveira. Uh,
0: nee, nee, ich sag dir, Shimaev zieht gar nicht mehr so, so sehr mit Klicks. Ich glaube, da wird Oliveira gegen Makachev wird da, wird da ein bisschen größer sein, weil also, ich sagte ehrlich, so vom Hyper, ja, von diesem Aufbau, von der Spannung, war Olivera gegen Makachev letztes Jahr Platz zwei nach äh, McGregor gegen Khabib. Also die Top 3 Pay-Per-Views in meinen Augen, von, von meinem Hyper in den letzten Jahren war ganz klar Platz 1, Connor gegen Khabib, also an diese Emotionen, da ja, kommt halt kein Fight ran. Aber dann Platz 2 und 3, ganz klar John Jones und Cyril Gahn. Aber auch Oliveira gegen Makachev. Und jetzt haben wir halt nochmal Ja, diesen Da Aufbau. vergisst
1: du aber, mein junger Freund und geliebter Kampfgeist, da vergisst du aber Adesanya gegen Pereira.
0: Naja, nee, dann hätte ich noch eher McGregor gegen Pori vergessen, als Isi gegen Pereira. Mhm. Ah. Ja, ja,
1: Matthias, also. Adesanya gegen Pereira, das war schon Knistern bei mir in der Unterhose. Da. Ja,
0: ja, schon, aber, <lacht> aber jetzt so viel wie bei John Jones.
1: Da hat, Na, das das hab ich du von drei gesprochen, du hast ja von drei gesprochen. Ja. Aber ich denke, 2,94, ich werde da noch mh, vielleicht ein Tick mehr gespannt sein auf Costa versus Shimaev als gegen Makachev, gegen Oliveira. Weil ich habe irgendwie so im Hinterstübchen, ach, Oliveira wird eh gegen Makachev verlieren. Aber bei Costa gegen Shimaev, das hat man halt noch nicht gesehen, das Duell. Da wird es vorher auch noch ein paar verbale Attacken geben. Also, das, das wird okay. schon das Ding, oder?
0: Das muss ja langsam aufhören. Du sagst bei jedem Olivera-Kampf, er verliert. Immer. Auch gegen Dariusz. Du darfst dich bald nicht mehr Olivera-Fan nennen, wenn es also, so weitergeht, ja?
1: Das stimmt, ja. Aber es funktioniert ja. Immer dann, wenn ich, wenn ich denke, oh, jetzt verliert mein Liebling wieder, dann schafft das doch. Ah. Ah, schwierig, schwierig, schwierig schwierig. Ja. schwierig. Aber ich, ich freue mich mega drauf Ist noch ein bisschen hin, aber Es werden spannende Wochen Wir können nur hoffen Und uns wünschen Dass alle vier unverletzt bleiben Und eine super Vorbereitung haben
0: Absolut Gut, dann würde ich sagen Besprechen wir die letzte UFC-Final Ich habe übrigens gesehen auf Spotify Ja weil wir haben jetzt die UFC London und ich gucke immer ganz gern, von wo kommen die Leute her, die den Podcast hören, ich sag mal 95% sind natürlich aus Deutschland, wir haben meistens einen Zuhörer aus Saudi-Arabien, einen aus dem Vietnam, also entweder ist, ist, ist da jemand im Urlaub oder, oder lebt dort, auf jeden Fall schöne Grüße und wir haben ein paar Leute sogar aus England, finde ich cool. Also wir sind wirklich äh, Runde 5 worldwide quasi. Es sind zwar immer nur einzelne, ja also einer aus Saudi-Arabien, einer in Vietnam und eine Handvoll aus UK. Aber ich finde das voll cool, wenn man sich denkt, da sitzt einer wirklich irgendwo am, ja. anderen, am anderen Ende der, der Welt quasi und ja. hört irgendwas über die UFC.
1: Und ich denke, im Podcast Himmel angekommen sind wir, wenn wir irgendwann sehen, dass Joe Rogan unseren Podcast hört.
0: Macht er bestimmt heimlich. Ich meine, oh, ja. ich, ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass Dana White meine Videos guckt, ja, weil ja, ja. ich habe sowieso, ja, weil ich meine, vor, ich habe mich vor vier, fünf Tagen beschwert, dass wir über Anker Live nichts hören, ja. Und was passiert? Marco mit Anker Live kämpft bei UFC 294. Ich habe gestern ein Video gemacht mit dem Titel Hamza Shima fordert Leon Edwards heraus, aber wir wollen eine Ankündigung. Und was macht Dana? Der liest, also der, der guckt das Video, wie ich sage. Ich will eine Ankündigung und er denkt sich, hey, ja, komm, der hat recht, dann haue ich halt eine Ankündigung raus, ja.
1: Ja, das aber hat... krass, du musst doch, du musst doch jetzt hier nicht lügen, du musst doch jetzt nicht hier irgendwelche Fake News verbreiten. Jetzt sag den Leuten doch einfach. Dass du die Handynummer von Dana White hast und ja ab und zu mal am Schreiben seid, du musst da jetzt nicht so einen riesen Highest draus machen.
0: Ja, ist immer ein bisschen schwierig wegen der Stell Zeitverschiebung. Ich dich
1: doch du hin, als könntest du in die Glaskugel gucken. Jetzt sei doch so, so fair und sag den Leuten, okay, jetzt ist es raus. Ich habe die Nummer von Dana und, ne?
0: Ja, ich, ich, die, die heimlichen Schecks bekomme ich ja immer genau. über
1: WhatsApp quasi, ne? Genau, ja, genau. genau. Du bist in der WhatsApp-Gruppe. Ja, ja. <lacht> mit, mit,
0: nee, mit den Matchmakern. Mit den <lacht> Matchmakern. Die fragen mich immer nach meinem Rat. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Immer bevor ich. Naja. Äh, ja. Gut. Äh, ja, letztlich UFC Fight Night, Matthias.
1: Ja, Holly, Holly wird langsam alt. Langsam, aber sicher. Geht ihre Karriere auch zu Ende. Klar, sie sieht körperlich immer noch gut aus, aber man merkt es halt doch jetzt. Exklusivität, Schnelligkeit, dieses präzise, harte Boxen, was sie früher mal hatte, das vermisse ich ein bisschen. Ähm, ja, und dann hat sie diesen Kampf so ein bisschen spektakulär gegen Mayra Bueno Silva verloren. Die meine ich, glaube ich, auch im, trainiert die auch im American Top Team.
0: Mhm.
1: weil mein, mein Kumpel Aildon hat die unheimlich gefeiert, so als würde er sie kennen ähm, ja, war eine tolle Submission und ich denke, Holly sollte jetzt bald aufhören, oder?
0: Die Schuhe, die Handschuhe an den Nagel hängen,
1: meinst du? Oh, ja, das, das sieht alles nicht mehr so dynamisch, so frisch aus wie ich das von früher kenne bei ihr wenn ich da mich erinnere wie, wie explosiv und schnell sie war als sie gegen Ronda gekämpft hat das wird halt irgendwann weniger, das wird halt alles ein bisschen, ja. es wird halt älter. Ja. Mhm. Schade eigentlich.
0: Hat man es auch hat... gar nicht so erwartet, oder?
1: Ja, die letzten Kämpfe von ihr haben mich auch nicht wirklich so überzeugt. Unabhängig davon, ob sie gewonnen oder verloren hat, habe ich schon gesehen, dass, boah, dass, dass sie ein bisschen alt geworden ist. Schade. Ich immer noch eine tolle Kämpferin und eine Riesenkarriere. Aber die Zeit, das Altern, kannst du einfach nicht aufhalten. Ja. Und schon gar nicht bei so einem Sport, wo du, wo du wirklich 100% brauchst, weil du ja nicht gegen Gurken kämpfst. Wir haben ja jetzt wieder bei, bei Tuff gesehen, auf was für Level diese UFC-Kämpfer eigentlich sind. Weil diejenigen, die in der UFC noch nicht gekämpft haben und ja auch schon zahlreiche Titel miteinander vereint haben, kämpfen dann gegen ehemalige UFC-Kämpfer, ja. sehen relativ schlecht aus. Ja. Wo ich mir gedacht habe, oh, guck mal, da ist doch schon irgendwo was dran, dass wenn du da in der UFC mal eine Zeit lang gekämpft hast und jetzt vielleicht auch nicht mehr in der UFC bist, dass du trotzdem noch mal eine gewisse Qualität hast und gut bist. Und so kommt ja dann auch dieses 7 zu 1 zustande, Ähm, das hat mich überrascht, ganz ehrlich. Ich dachte nicht, dass es das so ausgehen würde. Ich dachte eher, dass diese jungen Wilden mit ihren Titeln aus verschiedenen Organisationen da eher vorne weg marschieren. Aber ich habe mich geirrt. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Diese alten UFC-Veteranen haben den jungen Leuten mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. War für mich überraschend. Aber es hat wieder mal bestätigt, was wir hier für ein Niveau haben in der UFC.
0: Aber hast du echt gedacht, dass jetzt die, die, die Kämpfer mit acht Profifights gegen UFC-Veteranen mit 30 plus Kämpfen und 10 plus UFC-Fights gewinnen würden?
1: Nicht immer. Aber ja. ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass mich die UFC-Veteranen so überzeugen werden. Da bin ich wirklich nicht von ausgegangen. Ich dachte dann schon, das hat schon seinen Grund, warum die aussortiert worden bei der ufc die sind alt, die sind ausgebrannt, die haben teilweise ihre Verletzungen, aber die haben mich echt nochmal überzeugt. Also Chapeau, da ziehe ich meinen Hut. Ähm, mich als alten Sack freut das natürlich. Ähm, hätte ich jetzt aber nicht mit der Klarheit so damit gerechnet.
0: Schwierig. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe es befürchtet. Ich habe tatsächlich es befürchtet, aber ein paar Mal hatten sie auch tatsächlich ganz gute Fights und dann kam es dann doch anders. Dann kam die Submission, dann kam plötzlich der genau. Knockout. Also es ähm, ja. war jetzt nicht immer eine absolute Zerstörung, nein, nein. aber am Ende zählt halt die Bilanz, am Ende zählt das Ergebnis. Ja. Äh, ja, wir hatten noch ein supergeiles Co-Main-Event bei, äh, bei der UFC Fight
1: Night letzte Woche.
0: Jack Della mit Elena. Mit einer überraschenden Performance.
1: Ja, vor allem überraschend war die Performance von seinem Gegner, oder? Weil den hatte ja keiner von uns auf dem Schirm. Ja. Und der hat sich aber tapfer geschlagen. Also es war kein leichter Fight für Madalena. Und das war am Ende knapp.
0: Es war ein knappes Ding. Und die, die Frage, die man sich da natürlich stellt, ist immer, oh wow wow, was wäre wohl passiert, wenn zum Beispiel der, der Gegner ein volles Trainingscamp gehabt hätte. Der hatte irgendwie nur eine Woche Zeit
1: oder so. Oder? Ja, berechtigte Frage, weil wir ja nicht genau wissen, in welchem Trainingszustand war sein Gegner. War der jetzt vielleicht in Vorbereitung für den anderen Kampf? Hatte vielleicht gerade eine Trainingspause gemacht? War auch gerade im Urlaub mit der Familie? Ich habe da jetzt keine Background-Informationen. Nichtsdestotrotz, er hat das eine Woche vorher erfahren und hat dafür einen super Fight abgeliefert. Das war ein knappes Ding.
0: Ja, ganz klar. Da hast du das Ergebnis eindeutig. Da gab es jetzt wiederum auch Leute, die haben diskutiert. Die haben gesagt, dass Basil gewonnen hat. Die zweite Runde hat sie entschieden, denke ich. Ähm, wie hast du das Ergebnis gewertet? Hast du den also Fight ich bin ab? mir unsicher.
1: Ich habe den Kampf nur einmal gesehen. Ich habe den Kampf nur einmal geschaut. Und am Ende des Kampfes hatte ich das Gefühl, mich für Madalena zu entscheiden, weil er halt sehr viel Schaden angerichtet hat, ähm, im Stand die härteren Treffer getroffen hat. Basil dafür war am Boden sehr stark, hat auch seine Momente gehabt, aber so einen kleinen Tick war ich doch bei Madalena. Ja. Aber es wäre jetzt natürlich kein Fehlurteil gewesen, wenn Basil Haves das, das gewonnen hätte. Also das, wie gesagt, war, war knapp, also Genau, ja. dass ich meine Meinung ändern würde, wenn ich mir den Kampf jetzt nochmal anschaue.
0: Es ging da auch eher darum, bei der ganzen Diskussion, was ist wichtiger. Da geht es vor allem um die zweite Runde. Ja. Basil hatte die eine Hälfte der Runde, zwar medalena auf dem Boden, aber er hat ja nicht viel gemacht. Kaum Submission-Ansätze, wenig Schläge. Das ja. war einfach nur Control-Time. Ja. Aber als die Runde noch im Stand war, bevor es diese eine Rundenhälfte zu Boden ging, hat halt Maddalena Bomben verteilt mit seinen Fäusten. Und deshalb sagt man, oder gehe ich davon aus, dieser Schaden, der da im Stand erzielt worden ist, der ist schon wichtiger oder hatte viel mehr Einfluss, als zwei Minuten Control-Time in der Runde sich mitzunehmen, ohne aber Schaden anzurichten.
1: ist auch der Grund, warum ich Maddalena die Runde geben würde. Für mich ist es nochmal was anderes. Wenn ich im Stand harte Treffer lande, als einfach nur meinen Gegner am Boden zu halten. Ja. Deswegen hätte ich die Runde auch Madalena gegeben. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu 100% drauf beschwören. Ich müsste den Kampf nochmal schauen. Aber das war so der erste Gedanke, den ich direkt nach dem Kampf hatte. Gut, Matthias. Und ich werde, kann ja sein, dass jemand anders sagt, nee, nee, das am Boden halten ist für mich wichtiger als die Treffer im Stand, ja gut, dann ist das seine Meinung.
0: Dann hatten wir den letzten Fight, den wir besprechen sollten, Ottman Azaitar gegen Prado. Early Stoppage oder nicht? Was sagst du?
1: Naja, ich sehe das natürlich jetzt so ein bisschen durch die rosa Brille und hätte mir gewünscht, dass der Kampfrichter da noch ein paar Sekunden für Ottman äh, zur Verfügung stellt, <lacht> bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich fand das Stoppage nicht zu früh, ich fand es so ein bisschen komisch. Der Referee sah mir aus, als ob er wirklich so innerlich mit sich kämpft. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Und gerade dann, als Ottmann zurückkam und was gemacht hat, hat er abgebrochen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Es, es war ein komisches Stoppage. Dieses, ja, aber mh, so, so ein Hin und Her, ich habe es jetzt auch nur einmal live gesehen, also, falls es jetzt äh, im Nachhinein nicht so aussah, ja, dann... Äh, ja, dann tut's es mir leid, aber ich hatte so das Gefühl, der Referee hat so richtig mit sich selbst gerungen, ob es genug ist zum Abbrechen oder nicht und gerade als Ottmann dann den Gegner da äh, mit seinen Händen wegdrücken möchte, wenn er, als er da wieder da war, hat der Ref abgebrochen, war ja, kein Early-Stoppage. Einfach nur ein bisschen, bisschen komisch. Unglücklich. Ja,
1: unlucky, ja, absolut. Ich hätte, wie gesagt, noch ein, noch ein paar Sekunden mir gewünscht,
0: Worauf wir uns freuen ist UFC London, denn wir haben mal wieder UFC zur Primetime. Ist jetzt natürlich nicht die weltgeilste Fight Fightcard, aber es sind ein paar geile Fights äh, durchaus drauf. UFC London läuft Samstagabend. Ich meine, The Zone lädt jetzt gerade. Ich meine, es ist um 21 Uhr die Maincard. Ich gucke aber nochmal sicherheitshalber nach. Ja, 21 Uhr auf The Zone oder eben auf dem UFC Fight Pass. Super geile, super geile Uhrzeit. Und ganz egal, wie da jetzt die Fight Cut ist, das ist so eine Uhrzeit, da, da zieht man sich's einfach rein, einfach weil es gerade live läuft, oder?
1: Ja, sei denn, man ist gerade auf der Autobahn und fährt von dem Seminar aus nach Hause. Oh, musst du echt? Ich muss Samstag arbeiten, ja. Oh Mann.
0: Das ist belastend. Wo bist du denn auf dem Seminar?
1: Ähm, in, in, Hemor heißt das. Ist irgendwo Richtung Ruhrgebiet, glaube ich. Ich, so. ich habe mich noch gar nicht schlau gemacht, aber ich bin jedenfalls um die Uhrzeit dann auf der Autobahn.
0: Ach was, das ist ja auch ein bisschen ärgerlich aber, wa?
1: Ja, aber pff, mein Gott, das ist jetzt nicht... Ähm, es ist jetzt nicht die UFC 291. Naja, naja, naja. Also ein Event, den, ja. also die Band, den kann man auch ein paar Minuten später sich dann noch anschauen.
0: Wahrscheinlich. Das ist jetzt nichts, wo du im Auto sitzt und denkst, Mensch, wenn ich das jetzt gucken könnte, ich will unbedingt wissen, wie Molly McCann gekämpft hat. <lacht>
1: ja, Molly haben wir jetzt schon öfter gesehen, ähm, macht auf alle Fälle attraktive Kämpfe. Aber es wollen wir die Kirche im Dorf lassen.
0: Main Event ist Tom Aspinall gegen Martian Taibura. Ein guter Kampf, in meinen Augen, aber auch eher so Tendenz ein Aufbaugegner für Tom Aspinall. Dana White sagte ja in einem Interview mit TNT Sport, TNT ist der neue Name für BT Sport, dass er sich schon vorstellen könnte, wenn er da abliefert. Er hat den Namen von Tom Aspinall vergessen. Deshalb sprach er von John Jones gegen England. Ähm, es geht ja eigentlich schon eher darum, dass man Aspinall wieder so mit dem Sieg zurückschickt. Ich würde Martin Taibura gar nicht mal unbedingt abschreiben. Hat zwei ganz gute Siege hinter sich gegen Blago Ivanov und gegen Alexander Romanov. Tom Ashman ist natürlich so ein richtig athletisches Heavyweight. Wahnsinnig stark auf dem Boden. Also Grappling Skills, jetzt nicht ringerisch, sondern wirklich brazilian Jiu-Jitsu-mäßig ist er wirklich gut. Tolles Striking, saubeweglicher Typ. Ärgerlich, dass er sich bei seinem letzten Kampf verletzt hat. Das war ja, da waren wir ja zusammen,
1: Matthias. Jawohl. Ja. Das ist jetzt sozusagen sein Comeback-Kampf.
0: Ja. Dürfte auch ein Jahr her sein. Das war das nicht auch im Juli 2022?
1: Ich meine ja, es war zumindest schön warm, als wir in London unterwegs waren. Ich habe Sonnencreme gebraucht. Ja. Wir haben draußen gesessen und was gegessen. Ähm, ja, weißt du noch, wann
0: es war? 23.07. Also wirklich, ja. Ein Jahr. Genau. Fast auf den Tag genau, ja. ja. Jetzt am zweiundzwanzigsten ist die UFC, letztes Jahr war es am 23.07. Ähm, ja. Was, was soll ich da jetzt groß sagen? Ich denke, das ist für Espinel einfach ein machbarer Gegner und man möchte den halt in London gewinnen sehen. So so liest es sich für mich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine casual Meinung ist, aber aber Espinel sollte das eigentlich schaffen.
1: Ja, normal schon, aber nichtsdestotrotz, jetzt muss man mal schauen, wie sein Knie hält, wie er zurückkommt. Ne? Äh, bin da immer vorsichtig, aber der wird sich ja dementsprechend vorbereitet haben in diesem einen Jahr. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Verletzung gut abgeheilt ist, dass er top fit ist und normalerweise, wenn er an seine alten Leistungen anschließen kann, gehe ich auch mit dir, dass er den Kampf gewinnt.
0: co ist Molly McCann gegen Julia Stoljarenko. Ja, Molly McCann löst bei mir jetzt nicht viel Begeisterung aus. Die hat wohl damals in London die Halle echt zu Beben gebracht. Das stimmt, ja. Aber kämpferisch geile Knockouts gehabt, ihre Spinning Elbows, die sie da hatte. Aber jetzt nee, kein Fight, wo ich mir denke, boah, ich kann es jetzt kaum erwarten. Aber es, ich finde so diese gesamte Fightcard von London, die, die verspricht relativ viel. Paul Craig wechselt die Gewichtsklasse, Andre Fili ist immer ein geiler Striker zum Anschauen. Also, die Fightcard ist vollgepackt mit Kämpfern, die man zwar nicht kennt, aber die abliefern werden. Ey, Brian Barbarena in den Prelims ist auch ein super starker Fighter.
1: Ja, zumindest einer, den ich immer sehr, sehr gerne sehe. Ja. Also, Brian Barbarena-Kämpfe sind nie langweilig.
0: Deshalb, Matthias, UFC London, können wir uns eigentlich darauf freuen? Auch der, der Marc Diakise, den kennt man ja auch schon. Ja, mit seinem, roten, mit seinem roten Iro.
1: Ja, war auch mal ein super Talent, wo man gedacht hat, wow, der wird mal Champion. Ist dann ja, ein bisschen ja. ausgebremst worden. Aber den kennt man natürlich. Und der ja, Paul Craig hat es eben schon angesprochen, Andre Philly. Ja, es sind schon ein paar tolle Namen dabei. Ich, ich denke, die, die Karte wird nicht enttäuschen.
0: Deshalb, Matthias, warst du das jetzt schon mit der Episode? Das ist ja wieder fast Rekord, kurz.
1: Ja, eigentlich war es das schon. Also fällt mir noch was Spektakuläres ein. Ich lasse mich gerade überlegen. Nee, wir sind, glaube ich, noch völlig eingenommen von den Nachrichten heute Morgen über die uns bevorstehenden Kämpfe. Krasse Nummer, muss man Und sagen.
0: Nächste Woche wird natürlich sehr ausführlich. Ach so, ja. Jamal Hill hat sein Gürtel abgegeben.
1: Ach, richtig, genau. Ja, das war natürlich ein Schock.
0: Und schon wieder das Light Heavyweight.
1: Ja, da ist der Wurm drin. Ja. Verletzung, Achillessehne abgerissen.
0: Ja, bei einem Basketballspiel. Ah, oh, scheiße. Mhm. Sau ärgerlich, sau ärgerlich.
1: Das ist ärgerlich, aber oftmals ist es ja so, dass dann... In der Sehne schon eine Ermüdung drin ist und diese Belastung, wie zum Beispiel durch das Basketballspielen, ist dann oft nur der der Funke im Pulverfass und das Ding reißt ab. Oder? Also
0: es, es wäre sowieso passiert, meinst du?
1: Ja, zumindest oftmals ist da halt schon eine, eine Vorverletzung irgendwo da, ja. dass die Sehne schon durch das harte Training in Mitleidenschaft gezogen ist und dann kommt da noch mal eine hohe Belastung drauf durch einen Sprung beim Basketball und dann knallt das Ding weg. Ja. Kann auch sein, dass sich jemand reingetreten hat von hinten. Möglich. Dauert natürlich lange. Ja, mindestens, so. mindestens ein Jahr, glaube ich. Ja, muss man Geduld haben. Dann braucht man auch wieder viel Mobilität, dass es schön geschmeidig wird wieder. Ja, blöd, blöd. Aber wenn das gut verheilt ist und er wieder fit ist, kann man das Ding auch wieder voll belasten. Also ich, ich kenne es jetzt nicht aus dem Kampfsport, aber ich kenne es von ein, zwei Strongman-Bekannten, Kumpels, die die Verletzung hatten und äh, bei denen ist es alle gut verheilt und die konnten danach das auch wieder voll belasten.
0: Matthias, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Episode für heute. Wie immer, vielen Dank an dich fürs dabei sein Keine Sorge, Leute, nächste Woche wird natürlich, ja, da haben wir UFC 291. Also da haben wir länger als 20 Minuten. Diese Woche ist einfach nicht allzu viel passiert. Letzte Fight Night ist schon ein bisschen her. UFC London bietet jetzt nicht die ganz großen Namen. Aber nächste Woche mit UFC 291, das wird brutal. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich freue mich richtig auch auf die nächste Podcast-Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank an dich fürs Dabeisein. Das Schlusswort, das gehört natürlich
1: dir. Ja, vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben. Vielen Dank an dich, Carsten. Und ich freue mich auch schon auf nächste Woche, auf die nächste Podcast-Folge. Da gibt es dann wieder einiges zu besprechen. Und auch der Event wird natürlich ja, ein super Ding, oder? Da, da ist man schon echt gespannt. Also, da, Gecchi und Porry, das, das ist schon ein Brett. Da freut sich jeder drauf. Und da gibt es ja auch einiges dann zu besprechen. Also, freut euch auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.